0: As armas e,
1: os e o resto é história. É
0: espumar Do incêndio de lavra ainda na zona do Chiapas.
1: É ah! ah! Quer transformar do Ponto, este pão país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
2: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 106 de E o Resto da é História. Uh, neste programa nós gostamos de arranjar boas desculpas para grandes celebrações e a verdade é que este mês completámos dois anos de vida. Parabéns para ti, Rui, e, e para toda a equipa da Rádio Observador, Olá, que nos ajuda semanalmente a fazer este programa e a falar de história. Uh, e, e para celebrar esta bonita data, decidimos novamente arranjar companhia. Já tivemos neste programa como convidados o historiador João Pedro Marques, o sociólogo António Barreto, o físico Henrique Leitão e hoje temos o economista Nuno Palma. Olá Nuno, uh, seja muito bem-vindo, uh, e o resto é história. Uh, o Nuno esteve na Berlinda recentemente por causa da sua intervenção no colóquio do Movimento Europa e Liberdade, mas não estamos aqui para falar da polémica que se lhe seguiu e antes da substância do seu trabalho na área da História Económica, que o Nuno investiga e ensina em Inglaterra na Universidade de Manchester, sendo que é também investigador em Portugal no Instituto de Ciências Sociais uh, da Universidade de Lisboa. Mas antes de entrarmos no centro dessas investigações, eu gostaria de começar por uma curiosidade muito técnica, Nuno. O Nuno utiliza no seu trabalho aquilo a que se chama séries longas, ou seja, números do PIB de Portugal respeitantes ao século XVIII, por exemplo, ou números de analfabetismo ou de mortalidade infantil que recuam bem mais de 100 anos. Ora, tendo em conta que o Instituto Nacional de Estatística só foi criado em Portugal em 1935, a minha pergunta é esta. Como é que se consegue estimar o PIB português de 1755 ou o número de analfabetos em 1800? Pode, consegue explicar-nos isso brevemente, Nuno? E bem-vindo já agora, não é?
1: Muito obrigado pelo convite. É para mim um enorme gosto estar aqui. Eu próprio ouço muitas vezes este programa em podcast e até uma vez enviei uma pergunta. É verdade. Ah, é verdade. Por isso... Aliás, então, era mais eu... ou
2: menos sobre os temas que vamos abordar hoje. Portanto, é... vai ser bom ouvi-lo sobre isso.
0: Tenho muito gosto em de destacar.
2: Mas, enfim, primeiro ah, eu... esta, esta minha curiosidade técnica sobre séries longas. Como é que, como é que se conseguem esses números sem, sem Instituto Nacional de
1: Estatística? Vamos a isto. Portanto, isto são fontes quantitativas que existem em arquivos, como é o caso da Torre do Tombo ah, ou de arquivos regionais, ah, e em que, por exemplo, para o PIB são livros de, contabil... livros de contabilidade de instituições seculares, ah, livros de receita e despesa, de conventos, de mosteiros, de hospitais... Uh, hospital todos os santos em Lisboa depois de origem ao de São José ao Universidade de Coimbra, Misericórdias uh, e estas instituições tinham um livros de contabilidade organizados em que listavam preços, salários uh, em que se olhar para uma das folhas parece literalmente uma folha de Excel do século XVII em que diz quanto é que custa cinco galinhas hum. uh, um, e portanto nós, foi possível a um projeto de investigação recolher uh, este tipo de preços e não só preços como salários Uh, em grande escala, para todos os anos. Um, e, portanto, se quiser saber uh, quantas galinhas consegue um carpinteiro comprar em 1573, com o seu salário uh, consegue saber, ou um jornaleiro, uma pessoa paga hum. o dia. Uh, depois, as unidades não são as duas, não são unidades métricas. Uh, por exemplo, em Lisboa, uh, tradicionalmente, havia quatro diferentes, de unidade, quatro diferentes tipos de unidades só para carvão. Uh, portanto, é preciso haver uma normalização dessas unidades para unidades métricas, para depois poder ser construído um cabaz uh, que sirva para, por sua vez, construir um índice de inflação ao longo do tempo. Hum. Havendo uma medida de inflação ao longo do tempo, depois é possível deflacionar as medidas expressas em unidades monetárias para os rendimentos das pessoas, não é? Para saber, lá está, um trabalhador do século XVI conseguia comprar mais cabazes, de, do mesmo cabaz de bens, ou não, do que um trabalhador do século XVIII. Claro que depois... Os cabazes já em si podem mudar ao longo do tempo. No 18 já se comia muito milho, no 16 não. Hum. Uh, e, portanto, tem, podem ter de ser feitos alguns ajustes aos cabazes, mas isso é o mesmo quando se calcula o PIB de hoje em dia. Há telemóveis mais avançados hoje do que havia há 20 anos atrás. E, portanto, este tipo de trabalho tem sido feito para quase todos os países europeus da hum. Europa Ocidental e até para outras economias não-ocidentais, e isto tem permitido comparações quantitativas de níveis de bem-estar comparados, não só através do, dos rendimentos que têm a ver com o salário, mas de outro tipo de rendimentos, por exemplo, retornos ao capital, que também se pode calcular, e, e, e do retorno à terra, e um, e, e, por vezes, estas comparações põem em causa algumas das narrativas da historiografia tradicional, outras vezes até podem, uh, uh, podem um, confirmar isso mesmo. Ah. Uh, um ingrediente muito importante para isto, não, só, não são apenas os preços e salários, mas são também, por exemplo, a percentagem das pessoas que estão trabalhando na agricultura, fora da agricultura... O que se pode inferir a partir de taxas de urbanização, a partir, às vezes, até de informação direta, como é em Portugal a décima, a partir do século XVII, em que se consegue inferir a distribuição setorial da força de trabalho, por exemplo.
2: Certo. Um, e, e depois, Mas como é que, a partir de um, um cabaz e de um número de galinhas que um carpinteiro consegue comprar, se passa daí para o PIB? Consegue explicar isso em linguagem que não seja demasiado técnica?
1: Sim, o, o PIB é, no fundo, o rendimento, o PIB por pessoa é o rendimento por pessoa que também é a produção por pessoa. Uh, e, portanto, este rendimento por pessoa, em, para qualquer pessoa, uh, o, o seu rendimento do seu trabalho é uma parte muito importante do seu rendimento total. Uh, normalmente, até a maior parte do seu rendimento total é o rendimento do trabalho. Portanto, se nós soubermos uh, um carpinteiro, ou um jornaleiro, um, ou um pedreiro, quantas galinhas consegue comprar, isto é um cabaz muito simples, um cabaço de galinhas, as pessoas não consomem apenas galinhas ou apenas frangos, Portanto, é preciso ter um cabaz mais complexo do que este e há, digamos, isto está estudado estatisticamente como é que se faz e há um certo acordo internacional de como, como é que estas coisas são standardizadas, mas, mas um exemplo muito simples seria um cabaz as pessoas só consumirem galinhas e mais nada. Certo. Portanto, se concluir que um trabalhador no século XVI consegue uh, comer muito menos galinhas do que um trabalhador no século XVIII, concluiu que houve crescimento económico entre o século XVI e o século XVIII. Uh, e, e, portanto, no fundo, de uma forma muito simples, é isto. Certo. E o
2: número de analfabetos, por exemplo?
1: Pronto, portanto, uh, então, do passado para o presente, uh, quando chegamos, por exemplo, por volta de 1800 uh, e para o século XIX, uma medida que mostra que Portugal é dos países já mais atrasados da Europa em termos de capital, humana e educação, é, pura e simplesmente, o número de porcentagem de pessoas que assinam uh, o nome em vez de assinar cruz, hum. um, mas mais para trás do que isso e isto tem documentos oficiais uh, de várias naturezas, desde de, uh, registros paroquiais até documentos de inquisição para trás, mas também há um, medidas de numeracia que também sugerem sobre o capital humano, um, é o chamado age heaping na literatura internacional, que tem a ver com documentos em que a pessoa tinha de dizer a idade, que porcentagem de pessoas é que arredondam a idade para números a acabar em zero ou em cinco. Um, e, portanto, quando uh, uh, isto muitas vezes é utilizado como uma medida indireta da literacia numérica de diferentes sociedades, porque sugere que pessoas em, em que as próprias pessoas não sabem bem sequer a sua própria idade, são sociedades com níveis de literacia mais baixos do que outras sociedades. E isto tem sido feito com cooperações internacionais, até para testar hipóteses como a do Max Weber, de que os países católicos te, teriam feito menos investimento na educação e por aí fora. Essas, essas teses têm sido... Eu, eu, falo, eu sou partidário do campo que acha que isso não é verdade, porque, que por, por, que, por um lado, porque por exemplo, a Bélgica foi o segundo país da Europa a ter uma revolução industrial, mas também porque estas medidas comparadas que nós temos para Portugal para a primeira metade do século XVIII, para, para os anos 30, 40, mostram que Portugal tinha um nível de numeracia parecido com a, a das economias da Europa Ocidental e muito acima das da Europa do Leste. Uhum.
2: Uh, e, portanto,
1: isto só foi na segunda metade do século XVIII, com Pombal e com as reformas, mas que na verdade só vieram pirar tudo do Pombal, e depois com o facto que no século XIX, por Portugal ser um Estado-nação que outras uh, outros países europeus não eram, como é o caso da Itália, ou da Alemanha, ou até da própria Espanha, uh, não foi uma prioridade política em Portugal, a dar, a dar alfabetização às pessoas no século XIX. Uhum. Uh, isso combinado com o que tinha feito o Pombal de Mal, em que tinha reduzido muito o número de alunos com a expulsão dos jesuítas, sem ter uma alternativa credível, um, é que, digamos, foi um o pecado original certo. para o atraso de capital humano em Portugal, que continua até hoje, hein, aliás.
2: Muito bem. Rui, acho que esta é uma boa deixa também para, para tu colocar a tua pergunta. <risos> sim, sim
1: obrigado ao Nuno por estar
0: aqui conosco, com muito gosto que o, vamos, o estamos a ouvir e o vamos ouvir. O, o trabalho que o Nuno Palma faz vem na sequência de estudos que penso, podemos dizer, foram iniciados por Jaime Reis, atualmente um investidor coordenador jubilado do Instituto de Ciências Sociais, e foram iniciados na década de 80. Aliás, o próprio uh, Nuno trabalha, em, uh, tem colaborado com o Jaime Reis em vários trabalhos. Uh, o Pedro Luís uh, recentemente falecido, foi outro autor desse, vamos chamar, de movimento. Um, e lembro-me uh, da revolução que esses estudos significaram para a maneira como a história até aí abordara, por exemplo, o atraso português, nomeadamente no grande ensaio de Jaime Reis, Uh, uh, com o título O Atraso Económico Português em Perspectiva Histórica, 1860-1913, foi publicado em 1984 na revista Análise Social, está disponível na internet, uh, e, e eu próprio lembro-me de o ler na altura com uma enorme curiosidade, até pelo uso de contrafactuais, e, e também com um enorme entusiasmo, eu não era, nem sou historiador da economia, Uh, mas pareceu-me logo que todos os historiadores poderiam beneficiar de uma abordagem que nos permitisse tratar de questões como o atraso português, com o rigor que até aí tinha escapado à historiografia. Uh, na época, isto há 30 e tal anos, uh, esses estudos, no entanto, foram criticados por aqueles cujas teses, uh, esses estudos vieram demolir, uh, como sendo apenas... E cito, economia aplicada à história e faltar, e cito, contexto. Ah, era uma crítica estranha, convenhamos, já que se trata de desvalorizar estes estudos sem desmentir os números nem, nem, argumentar, nem argumentar contra a análise feita nesses estudos. O, o facto é que vimos recentemente esse tipo de críticas de ir de novo ao, de cima. Ah, o que eu agora pediria ao, ao, ao Nuno Palme é, é, é se nos podia dar um breve panorama do que esta nova história económica conseguiu em termos de conhecimento sobre a história portuguesa, uh, e depois dar também a sua explicação para esta resistência que 30 anos depois continua a encontrar. Portanto, era é esta a questão,
1: Ok, uh, portanto, talvez para dar algum contexto, posso explicar a origem da chamada nova história económica, era nova nos anos 50 nos Estados Unidos da América, um, mas em Portugal só foi nova nos 80, com, com, com alguns anos, há décadas de atraso. Uh, é, 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 portanto, a filosofia por trás de, dessa abordagem é uma filosofia altamente, é uma área altamente interdisciplinar, porque mistura história, mas também, por outro lado, é uma área bastante quantitativa, tendo também muita matemática e muita economia. Portanto, é, por natureza, uma área muito interdisciplinar. E teve um grande impulso com Robert Fogel, que ganhou o Prémio Nobel da Economia por causa disso, depois, nos anos 90. Uh, e talvez eu possa, em dois ou três minutos, descrever porquê que a abordagem ao contrafatual com Fogel gerou uh, tanta polémica, mesmo nos Estados Unidos, mas acabou por ter um, bastante triunfar, até certo ponto, pelo menos. Uh, a tese do Fogel, foi foram, houve duas bastante conhecidas. Uma foi que uh, a ideia, ele demoliu a ideia de que a escravatura tivesse acabado por já não ser lucrativa devido à mudança tecnológica. A ideia de que a, a motivação para terminar com a escravatura teria sido... Um, as máquinas substituírem-se ao, ao trabalho humano e, portanto, já não era lucrativo ter escravos e foi por isso que se acabou com a escravatura. Isso foi completamente demolido pelo Fogel, há alguns trabalhos, há alguns até quatro co coautorados, no livro The Time on the Cross, um, porque ele mostrou que, na verdade, a, escra a escravatura nos Estados Unidos da América era muitíssimo lucrativa e era muitíssimo produtiva, mesmo antes de acabar, mesmo nas décadas e anos antes de terminar. E, portanto, no fundo, a tese do Fogel é que terminou mesmo por razões humanitárias e que um contrafatual, um contrafatual em que a guerra civil não tivesse acontecido não teria terminado, teria continuado, porque era efetivamente lucrativa. Portanto, isto ilustra que às vezes a história contrafatual começa por, pura e simplesmente, fazer bem as contas, porque os estados tradicionais muitas vezes não fazem bem as contas. Uh, e fazer bem as contas mostra logo, muitas vezes, uh, uh, que uh, certas teses que são vacas sagradas têm pés de barro. Uh, outra tese que o, que o Fogel destruiu foi a ideia de que o caminho de ferro teria sido absolutamente fundamental para, para o desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí ele criou uma história contrafatual através de canais contrafatuais que tinham existido na, na costa ocidental dos Estados Unidos durante muito tempo, na, na costa do Atlântico, antes dos Estados Unidos, tinham existido esses canais, tinham tido uma grande expansão, que depois deixaram de ter com o caminho de ferro, mas na não existência contrafatual de um caminho de ferro, ele afirma que esse, esse sistema de canais poderia ter continuado a entrar pelos Estados Unidos dentro, levando a perdas de bem-estar não tão significativas como isso relativamente ao, ao caminho de ferro. Portanto, é um contrafatual. Eu devo dizer que a tese da escravatura tem sobrevivido melhor ao teste do tempo, do que esta do caminho de ferro, por razões bem. Talvez que ultrapassem a natureza deste programa. Um, depois, agora, o que é importante para, para chegarmos a Portugal é que isto é uma, era uma tradição anglo-saxónica. Tinha muita força nos Estados Unidos da América e também tinha bastante força no Reino Unido. Mas que era completamente estranha ao mundo académico português, que era muito influenciada pela tradição francesa. Um, e é, é aí que o Jaime Reis, que estudou tanto a licenciatura como o doutoramento em Oxford, aliás como o Rui, um, vem do Oxford, portanto conhece esta tradição um, e vem aplicar esta nova história económica a perguntas uh, de Portugal. Um, portanto, os métodos e estilo não podiam diferir mais do, do que era tradicional em Portugal. Tanto por terem perguntas concretas e respostas concretas, uh, um rigor quantitativo e uma ênfase comparada entre os países. Uh, e, obviamente, quando há uh, quantificações, também torna-se mais fácil comparar, fazer comparações internacionais. Uh, pois os críticos vieram muitas vezes... Eu, eu, eu vou já descrever exatamente o que é que o, o, que é que o Jaime disse uh, relativamente a estas coisas, mas, uh, mas para responder à pergunta sobre os críticos. Os críticos, muitas vezes... Criticam a noção em si de um contrafatual, ou de poder ter um contrafatual ou responder a um contrafatual, mas, do meu ponto de vista, isso é um profundo equívoco, porque os próprios críticos estão constantemente a fazer a contrafatuais sem se aperceberem disso, implicitamente. Porque uma história sem contrafatuais é uma história puramente descritiva, em que nunca se pode dizer isto importou mais que aquilo ou aquilo não importou. Sempre que um crítico diz isto importou, aquilo poderia ter sido daquela maneira, está a fazer um contrafatual. Uh, mas há uma segunda razão, além desta que é de equívoco, há uma segunda razão que é mais sinistra, que é, uh, muitas vezes, uh, estes críticos querem impor uma narrativa hegemónica em tudo o que não concorde com o que eles querem impor, não contextualiza, etc. E quem faz esta crítica, uh, muitas vezes, é quem perde de vista a dimensão temporal e comparada que a história tem de ter para, para compreendermos na sua profundidade relativamente ao, ao, à história portuguesa. Eu dou dois ou três exemplos de contrafatuais que foram estudados. Eu, eu, por exemplo, o Pedro Lainz falou sobre se a pedra do Brasil foi ou não esse momento-chave uh, uh, do seu desenvolvimento português. Mas, mas para chegar rapidamente ao, 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 à questão do Jaime Reis uh, portanto, no fundo o que a historiografia tem mostrado é, por exemplo uh, 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 que o regime uh, do século XIX uh, que muitas vezes chamar regime liberal, talvez seja melhor chamarmos monarquia constitucional, e isto porque Porque não era muito liberal no que toca à política económica e alfandegária, e, e o Jaime Reis, o que veio questionar foi, foi contra a tese dependentista, a ideia de que era uma economia claro. muito liberal, aberta, podiam entrar as manufaturas inglesas, e, portanto, ele fez uns contrafatuais em que explicou que mesmo que a política de substituição às importações tivesse sido muito mais agressiva do que foi, o mercado era de tal maneira pequeno e a economia portuguesa estava tão pouco integrada com a economia europeia nesta época, que essa política ainda mais agressiva do que já foi bastante agressiva, ao contrário do que sugere o nome liberal Exato. no que toca à política económica, não estou a falar nos direitos, um, mas uma política ainda mais agressiva de substituição às importações não poderia ter levado ao desenvolvimento do país. E, e portanto, a, 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 as causas do subdesenvolvimento do país... Uh, comparado, que se aprofundaram muito no século XIX, a, a distância em relação aos países da Europa Ocidental tem que ter tido outra, outras causas de outra natureza, por exemplo, estas tais questões do capital humano, do atraso na educação da baixo nível de literacia uh, e foi isso que ele pôs em questão. Portanto, é, está aqui um contrafatual. Uh, para dar mais um ou dois exemplos de contrafactuais para no, terminar.
2: Deixa-me interromper Sempre. só aqui, porque nós chegamos ao fim do, do tempo desta nossa primeira parte. O tempo voa, mas fica com esses dois contrafactuais ainda na tua cabeça, porque nós voltamos já a seguir após um breve intervalo. Até já. Olá, sejam então bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da é História, programa uh, 106. Nós estamos a celebrar o nosso segundo aniversário com um convidado muito especial, que é o economista e também com uma pequena costela de historiador, ou grande, não sei, ele logo dirá, Nuno Palma. Nuno, uh, uh, eu não sei se tu tens ou não uma costela grande historiador, mas a verdade é que, este, é que trabalhas mesmo na, na área da história e estavas aqui uh, a preparar-te para dar mais dois exemplos de contrafactuais que vinham uh, de time uh, certo?
1: Sim, deste de, de tipo de trabalhos, ou seja, só, só para retomar o pensamento, portanto, uh, um, os contrafatuais prendem-se contentar tentar dizer se A foi uma causa importante de B, será que na ausência de A a história teria sido diferente, uhum. uh, e muitas vezes pensar nas consequências de um contrafatual às vezes até ajuda a explicar porque é que não foi politicamente possível uma, uma alternativa, uh, por exemplo, política económica eu ia dar só mais dois exemplos um é sobre a história do império portanto há, há uma, uma tradição portuguesa longa de achar que o império foi muito ou muito importante para o desenvolvimento da economia portuguesa ou pelo contrário foi muito negativo mas a verdade é que muitas vezes basta quantificarmos com cuidado o que é que foi a história uh, para destruirmos certas teses da historiografia tradicional por exemplo uh, o peso do império na economia portuguesa nos séculos 16 e 17 é pequeníssimo é minúsculo e hum. portanto muito dificilmente podia ter, tido, podia ter, em termos de impacto direto na economia, uh, um impacto ou muito positivo ou muito negativo, nos 16 e 17, porque tem um peso muito pequeno. No 18 e já não é verdade. Um, depois, uh, ainda relativamente ao 18, um contrafatório sobre o do Brasil que eu tenho defendido no meu trabalho, uh, muito dele feito com outros coautores, tem a ver com o efeito que o Brasil teve em criar um problema de uh, maldição dos recursos naturais para a economia portuguesa, por um lado, por uh, não criar oportunidades de desenvolvimento à indústria, levar a muitas importações e abaixar as exportações. E, por outro lado, uh, ter um efeito político. No longo prazo, até o efeito mais importante. Uh, na, no século, até ao século XVII, as cortes reuniam com muita frequência. Portanto, havia restrições ao poder do rei a, 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 através da, da ação das cortes. Uh, e depois, no XVIII, as cortes não reúnem porque o rei já não precisa de hum. negociar. Uh, e portanto ao, ao não precisar de renegociar, uh, isso depois tem efeitos uh, negativos políticos a prazo. E isto, então o contrafatual é um Brasil que não tivesse ouro, a história de Portugal teria sido bastante diferente. Esse é o contrafatual.
2: Hum. Muito bem. Já que estamos a falar da questão da decadência portuguesa, que eu acho que ocupa também uma parte central no teu trabalho e até também na origem da polémica que há pouco tempo o Nuno se viu envolvido, o ouvinte Fernando Martins não sabia que o Nuno estaria hoje presente aqui, mas... Não sei, há -se uma espécie de ligação telepática com os nossos ouvintes porque ele enviou no mês passado uma pergunta perfeita para o Nuno, na medida em que até o cita. E a pergunta do Fernando Matos é esta. O professor Nuno Palma refere que a origem da decadência da economia portuguesa começa com o derramoto de 1755. Será isso o fator que altera o crescimento económico para uma situação de regressão económica ou foi uma mera coincidência? Bom, eu tenho muitas dúvidas em relação à premissa da pergunta do ouvinte, porque não me parece que o mundo se reveja numa data tão redonda como o terremoto de 1755 para o início da decadência económica de Portugal, mas gostava de saber o que tem a dizer sobre isso e, e até porque este tema está obviamente relacionado com outro que lhe é caro e que temos vindo a falar, que é o facto de as mudanças de regime a partir do século XIX nunca terem dado origem a um crescimento económico sustentado.
1: Hum. Exato, muito obrigado. Eu agradeço a pergunta ao vinte. que efetivamente a pergunta parte de um equívoco, mas eu percebo a razão do equívoco. Hum. Ou seja, é verdade que por volta do terramato é quando o PIB per capita português atinge o seu máximo durante essa época. Aliás, só volta a atingir um nível, em termos reais, de poder de compra real dos trabalhadores parecido com o que tinha antes do terramoto, só volta a atingir esse nível já no século XX. Uh, portanto, isto quer dizer que é verdade que há ali um pico por volta daquela época, mas não é verdade que a causa disso seja o terramoto da queda. Hum. Ou seja, podemos, podemos tentar explicar o que é que explica isso, o que é que explica o timing e qual foi o papel do terramoto. Eu penso que houve um papel do terramoto, mas não é uh, o mais óbvio. Então, só para dar um passo atrás, vai ser mais fácil depois explicar isto com, com algum detalhe. Uh, quando nós, uh, em inícios do século XVI, a Inglaterra, Castela uh, e Portugal tinham uh, na, instituições políticas que tinham uma natureza parecida no que tocava à frequência com que os parlamentos uh, se reuniam, em Portugal e Castela, chamados cortes, frequência com que havia restrições ao poder de executivo feitas por essas cortes, uh, a, a frequência com que o, o rei conseguia ou não conseguia... Uh, tomar decisões que hoje poderíamos chamar uh, absolutistas, que em Portugal só aconteceu no, verdadeiramente no século XVIII. Um, e, portanto, uh, custos de financiamento da dívida soberana e as maturidades com que conseguiam levantar a dívida, todo este tipo de indicadores quantitativos sugerem que a, a situação inicial política em Inglaterra, Castela e Portugal era parecida no início do século XVI. Isto depois muda primeiro em Espanha, em que as instituições pioram, um, mas em Portugal... Uh, no início do século, uh, em finais do 17, as instituições uh, ainda, uh, e o próprio PIB per capita não estavam muito longe do inglês, ainda em finais do 17, o que já não era verdade todo com a Espanha. Quando chegamos a meados do século, mesmo antes do terramoto, o PIB per capita português era dos mais altos da Europa, era mais alto que a França ou que a Espanha, apesar de que isso já tinha beneficiado, de meia década anterior, Uh, de, de prosperidade em parte associada ao ouro, mas é um pouco como a Venezuela nas primeiras décadas do petróleo subir o rendimento, mas entretanto aquilo está a destruir as instituições hum. uh, e portanto, quando chega há uh, a maldição dos 8, recursos, não é? Milhares. maldição dos recursos, quando chega a meio do século XVIII, tem 45% da população fora da agricultura em Portugal o que é uma taxa altíssima Aliás, em meados do 19, Portugal já só tinha um terço da população fora da agricultura. Portanto, houve uma espécie de uh, ruralização do país entre meados do século VIII e meados do século XIX. O terremoto depois acontece, então, numa economia que já está num certo boom há cerca de 50 anos, mas... Acontece num contexto em que as instituições claramente já estavam a pirar. As cortes já não reuniam há praticamente 60 anos. Uh, e, e num forte, de, de grande queda, do setor transacionável industrial nacional. Portanto, não foi o terremoto o problema inicial. O terremoto aconteceu num contexto que já tinha problemas institucionais e económicos. Um, mas o terremoto pode ter ajudado, eu penso que ajudou a consolidar o poder do, do Marquês de Pombal. Na altura ainda era Marquês de E, portanto... Uh, isto quer dizer que ajudou a consolidar o absolutismo e ajudou a fazer esse tipo de coisas como a expulsão dos jesuítas sem ter uma reforma prática no, fora do papel que pudesse substituir isso aqueles alunos todos 2000 ou mais de 2000 que estavam na escola e passaram a 70 no Colégio dos Novos. E, portanto, um, é, ou seja, aqui a, a ajudar a compreender esta história macroeconómica do que, é que aconteceu no século 19, 18 ajuda a perceber Uh, ou até excluir a hipótese sobre as causas do desenvolvimento de Portugal. Por exemplo, não foram as invasões francesas, porque quando aconteceram as invasões francesas, a economia portuguesa já estava em declínio há algumas décadas. Uh, chegou um platô por volta do uh, meados do século XVIII, com o terremoto não houve uma queda do PIB per Capita, deixou foi de crescer, e depois ficou naquele nível mais ou menos constante, que era alto para padrões europeus da época, durante 20 20, 20 e tal anos, e depois começou em queda livre, e essa queda livre continuou pelo século XIX adentro, mesmo em termos absolutos, portanto, quando vieram as invasões francesas já estava em queda livre o PIB per capita, uh, uh, e, portanto, e a mesma coisa para a perda do Brasil, uh, do, do Império do Brasil, o, o declínio absoluto já estava a acontecer, e o declínio relativo, relativamente a outros países europeus, ainda mais... Porque isto é o período em que várias outras economias europeias, a começar com a Inglaterra e seguida pela Bélgica e depois por vários outros países da Europa continental, estão a ter revoluções industriais e estão-se a se desenvolver muito mais rapidamente. E Portugal está a ter exatamente o processo contrário, está a ficar cada vez mais pobre, mesmo em termos absolutos.
2: E a responsabilidade é das instituições? E do facto de um pendor absolutista ter tomado conta do governo da nação, é isso?
1: A, a responsabilidade é de... Uma, uma, maldição, uma maldição dos recursos naturais, que já tinha acontecido e tinha um processo equivalente em Espanha antes, cerca de 150 uhum. anos antes, e também tinha levado as cortes a deixarem de reunir e o poder do rei a consolidar-se de uma forma que poderemos, para simplificar um pouco, chamar absoluta, uh, e o, o mesmo tipo de processo repetiu-se em Portugal no século XVIII, uh, levando a que, um, a que houvesse... Poucas restrições ao poder da ação executiva, e depois nota-se de várias maneiras, através da repressão financeira, por exemplo, em que o rei é capaz de chegar às misericórdias e dizer à misericórdia de Lisboa, não, não emprestem ao setor privado, emprestem para a mim, uh, e é incapaz é de haver processos uh, como o dos távoras como a da expulsão dos jesuítas que tiveram, como eu disse antes, consequências uh, educativas para Portugal. Processos que foram, em parte, revertidos depois com, a, com as tais revoluções liberais que vão à monarquia constitucional, mas que uh, nunca quebraram completamente um, um clima de capitalismo, digamos, de compadril, para simplificar um pouco, hum. que já tinha havido com Pombal, com as, com as companhias de Pombal, e que depois continuou num, num processo político uh, que, nunca se, que, que nunca se aproximou suficientemente a... Uh, 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 de, de, digamos, de, das, das melhores práticas internacionais hum. em termos de funcionamento das instituições durante o século XIX. Muito bem.
2: Rui, não sei se partilhas desta tese. Mas... Sim,
1: sim. Uh, não, uh, bem, nós
0: temos aqui, uh, obviamente, estamos aqui perante uh, algo de novo em termos de, de visão uh, da questão, por exemplo, do desenvolvimento uh, da uh, economia portuguesa, Uh, e é muito importante o que o Nuno Palma está a dizer, é uma visão, uh, é uma visão bastante uh, uh, nova em relação àquilo que era pressuposto, ou foi pressuposto durante muito tempo pelos uh, historiadores. Uh, o Nuno trabalha com uh, essas séries longas sobre a economia portuguesa, uh, desde o século XVI, uh, e, 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 e durante esse tempo... Há momentos de maior aproximação e de maior distanciamento dos uh, níveis médios de riqueza da Europa Ocidental, mas há, há, há uma distância, há distâncias, um, e para uma grande parte dos uh, países que tinham esse tipo de distâncias, uh, essas distâncias vão ser vencidas na época contemporânea, já no século XX, uh, uh, e... Uh, em 1970, portanto, passando agora para o século XX, dentro do século XVIII para o século XX, uh, em 1970 Portugal parecia embalado para vencer essa atraso. Isto é, parecia que, uh, aliás, uh, creio que, ou é, agora não tenho, a, não tenho a, a, a certeza, porque estou a citar de memória, mas penso que, o oh, Rogério Martins numa entrevista ao João Salgueiro, mas penso que até foi uh, Rogério Martins, que na altura era um secretário de Estado no governo de Marcelo Caetano, que dá uma entrevista em 1969, 1970, e que diz que se Portugal mantiver estes ritmos uh, de crescimento da economia uh, no fim do século XX, portanto no ano 2000, teremos uh, um, uh, nível, um nível de riqueza igual ao da Europa Ocidental. Portanto, isto era uh, a perspectiva a perspectiva teve em 1970. E a verdade é que Portugal não atingiu uh, esse objetivo, não conseguiu chegar aí. Uh, e o que agora eu ia pedir ao Nuno Palma era uma, eu vou, vou dizer, uma espécie de um, um atraso económico português em perspectiva histórica, mas não como o do Jaime Reis entre 1860 e 1913, mas entre 1913 e 2020. Aquilo que eu iria perguntar, isto é para percebermos, obviamente, o que é que correu mal, porque é que não conseguimos atingir, ou atingir este, este, esta convergência, porque é que não conseguimos atingir a convergência que em 1970 parecia possível e, e responsáveis políticos anunciaram -na, ou previram-na. Aquilo que eu ia, ia perguntar é como é que poderia ser esse trabalho, como é que poderia ser esse, feito esse trabalho, esse, esse traço económico-português em perspectiva histórica 1913-2020, uh, onde é que se devia focar especialmente, isto é, em áreas é que se devia focar, que tipo de contrafatuais é que poderia trabalhar, e, o que é, e, e como é que, previsivelmente ou, 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 ou por hipótese, nos poderia levar a pensar da evolução da economia portuguesa nos últimos 100 anos. Eu, bem, eu... eu eu devo dizer já que sei que isto é uma, é uma encomenda muito pesada, mas é só algumas ideias, só algumas ideias, porque eu acho que pode interessar uh, os nossos uh, ouvintes desta história mais recente, digamos, da economia portuguesa.
1: Ok, muito bem. Pois, efetivamente, é uma pergunta complexa, para a qual qualquer resposta vai ter sempre uma componente de especulação informada, ainda que informada, mas, mas quando pensamos em contrafatuais, pensamos sempre assim, em termos de contingências probabilísticas. Há contextos em que podemos responder a contrafatuais com bastante certezas e outros em que há menos certezas, especialmente quando há várias variáveis em jogo que podem interagir. Portanto, para eu responder, talvez seja bom começar com um desenho, um sumário do que é que são os factos que depois vão poder levar às contrafatuais. Os factos são, então... Um, a partir do século XVIII, Portugal tem, começa a ter um PIB em declínio a partir da segunda metade do XVIII e instituições atrasadas a nível europeu. Depois, no XIX, há algum crescimento absoluto em certos períodos, mas continua a haver divergência relativa relativamente à Europa. A partir da segunda metade do XIX, Portugal é o país mais pobre da Europa Ocidental. Quando se fala de quais são os bloqueios, porque isto vai nos ajudar para os contrafatuais, já vão ver. Uh, donos de fábricas, pode-se ler por exemplo no, nos artigos de Jaime Reis donos de fábricas dizem que o analfabetismo é um grande bloqueio uh, uhum. porque é muito difícil pôr pessoas a trabalhar em fábricas que não, que não têm a formação da mais básica nós podemos imaginar também é um bloqueio em termos da mudança estrutural da própria decisão demográfica que as pessoas fazem a, a fertilidade é endógena portanto é um bloqueio à transição demográfica que por sua vez é um bloqueio ao crescimento económico, à mudança estrutural à, à ida das pessoas Uh, de, de, das aldeias para as cidades para, para locais de produtividade mais alta mesmo quando em períodos em que existe essa procura e essa procura por sua vez está condicionada uh, por, esse, por esse capital humano. Depois a, uh, quando entramos no século XX a primeira república que é um regime radical é, nesse regime a divergência continua e os bloqueios não são resolvidos. A, a primeira república tudo promete mas muito pouco consegue em termos do analfabetismo isto o, o próprio uh, Ramos tem vários estudos sobre, sobre esta matéria, eu já o também, e eu também temos, com, com o Arquivo Geral do Exército, uh, uh, etc. Depois, com o Estado Novo, existe uma convergência uh, uh, com a Europa, uh, muito clara, uh, que acontece principalmente durante a segunda metade do regime, mas que tem origens que também são anteriores, porque esse problema do analfabetismo começa logo a ser resolvido entre as crianças de forma muito firme a partir de finais dos anos 20. Um, e depois, um, com a democracia, houve uns 10 anos que foram desastrosos, aqueles 10 anos do PREC, da reforma agrária por aí fora, e depois só houve 15 anos de convergência, que foi 85 a 2000, que foi uma convergência muito forte na direção de padrões de vida europeus e que depois parou, voltou a parar por volta do ano 2000 e no século 21 a economia portuguesa tem estado outra vez a divergir. Então só houve 15 anos de convergência Durante a democracia, que foram aqueles 15 anos, de 85 a 2000. Então vamos então falar aqui de contrafatuais, tendo estes factos em cima da mesa. Estes são estes os factos. Uh, uh, factos não têm nenhum conteúdo normativo. Uh, uh, vale a pena enfatizar. Uh, os factos, então, o, o, os contrafatuais, vamos, vamos falar de dois ou três. Um seria uma Primeira República que continuava depois de 1926. fosse porque o António Maria da Silva conseguia resistir ao pronunciamento, ou porque... Regressava em 27, davam um contra-golpe, o próprio Afonso uhum. Costa vinha liderar o reviralho e conseguia dar a volta. Eu penso que, em termos de uh, finanças públicas, não, uh, eles seriam capazes de estabilizar, não é por aí, uh, especialmente se o domínio de um partido continuasse. Uh, depois, o período entre as guerras uh, já não tinha o problema da Primeira Guerra Mundial, uh, houve a grande pressão, mas que afetou pouco Portugal, Portugal estava pouco integrado no. no no, uh, no mercado internacional, na, na economia internacional. Aliás, depois o Salazar veio dizer isso, fui eu que livrei Portugal da grande pressão. Completamente falso, porque uh, Portugal estava era pouco integrado nos mercados internacionais claro. e, portanto, não se muito com a grande pressão. Portanto, eles teriam feito o mesmo, os republicanos. Fomos nós que livramos isto da grande pressão. Uh, e, portanto, não era por aí que, que, que o regime não conseguia desenvolver o país. Eu penso que o problema teria sido do analfabetismo. Ou seja, o anófilo teria continuado, esse estrangulamento secular da economia portuguesa, do capital humano, porque, como eu disse antes, no século XIX não tinha sido prioridade política em Portugal, por Portugal já ser um Estado-nação, e, portanto, não ser uma prioridade política escolarizar as pessoas como tinha sido na Alemanha ou na Itália. Um, e depois, uh, uh, durante a Primeira República, aquela cultura da época uh, contra a Igreja, uh, uma cultura urbana contra o que grande parte da população sentia, uh, a forma como, mesmo que os republicanos tentassem ter tentado fazer as pazes, uh, e que até certo, certo ponto no final tentaram, como diz o Rui Ramos no seu livro, na, 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 no volume do José Matoso, um, uh, 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 teria continuado, pensou eu, a, o povo a percepcionar que a, o objetivo era a endocrinação, os padres na aldeia teriam continuado a dizer não enviem os filhos para a escola. A, como é que a ditadura militar depois do Estado Novo resolveu isso a, a, logo a partir de finais dos anos 20, ainda antes de 33? A, foi mandando pôr crucifixos nas salas de aula todas e separando os géneros tanto nas salas de aula como nos recreios. Um, e ao fazer isto, um, isto levou muitos pais a quererem enviar os filhos para a escola de outra forma não enviavam. Um, e, portanto, passou a haver uma procura que de outra forma não teria havido. Uh, agora, muitos dos problemas que depois aconteceram no Estado Novo, nem tudo foi bom em termos de política económica, no Estado Novo, a ideia do corporativismo, de negócios para os amigos, do controle dos preços. Isso, até certo ponto, poderia ter sido parecido com esta república contrafatual. Aliás, o controle dos preços aconteceu em muitas democracias, mesmo verdadeiras democracias, até nos Estados Unidos, a seguir à Segunda Guerra a Mundial, uh, e depois, mas, quando se chegasse aos anos 50, e repare-se que o arranque de crescimento económico em Portugal não é dos anos 60, é dos 50, portanto, não é só com a EFTA, a EFTA pode ter dado, um, deu com certeza, um, um impulso ainda maior, mas não é da EFTA, é de antes, é do, é do início dos anos 50 e logo é a seguir ao pós-guerra. E isto quer dizer que isto é um efeito atrasado desse problema de capital humano que estava estava a ter efeitos, que tinha sido começado a, a ser resolvido a partir do final dos anos 20. Portanto, esse capital humano permitiu a industrialização, uh, permitiu depois uh, uh, com a EFTA ainda ganhar mais com isso, permitiu o declínio demográfico, permitiu a mudança estrutural, permitiu uma revolução demográfica, um, e portanto uh, e esse tipo de mudanças dificilmente uma república que tivesse sido uma continuação da república do Partido Democrático, do Partido Republicano Português Poderia ter conseguido, parece-me. Ah,
2: De Deixa-me interromper só aqui porque nós terminou este nosso tempo aqui na, no, no, no FM, mas vamos querer continuar a ouvir-te aí só para os ouvintes em podcast, os outros despeço-me agora até para a semana e os outros continuamos nós a conversar. Lá,
1: lá, lá, lá.
2: Não, continua.
1: Muito obrigado. Portanto, isto, isto é um controvertido que, que eu iria propor. Outro seria a democracia logo a seguir ao pós-guerra. Uh, Imagine-se que a seguir ao pós-guerra as eleições de 45 tinham sido livres, democráticas. Uh, é, tem de se falar se isto era possível politicamente, é uma outra conversa, mas neste contrafactual de um pós-guerra sem PID, sem tribunais plenários, uh, é, é muito provável que logo a seguir à guerra Salazar até tivesse ganho essas eleições. Um, mas depois, como sair do, como se, depois de sair do poder, se tivesse saído a bom grado do poder, também é difícil de acreditar porque ele não era democrata por natureza, uh, ele enfrentaria o dilema de um ditador, que todos os ditadores enfrentam este dilema, que por exemplo o Putin enfrenta hoje, não se podem reformar, no dia em que se reformarem, mais cedo ou mais tarde verá a vingança contra eles. Uh, e portanto... Uh, e isto torna difícil, mesmo que um ditador legitimamente Quisesse uh, uh, deixar uma transição para uma democracia uh, Mas poderia ter sido possível que na ausência de uma guerra fria Tão fria como a que foi Por exemplo, se a invasão uh, na Segunda Guerra Mundial Tivesse sido pelo Sul, como criou o Churchill Em vez de pela França uh, Talvez a guerra fria não tivesse sido tão guerra fria uh, E a pressão internacional tivesse conseguido derrubar os regimes em Portugal e Espanha, por exemplo. Uh, portanto, que tipo de regime democrático é que apareceria, não é claro. E também não é claro que tivesse resultados imediatamente melhores do que os do Estado Novo. Até, uh, até porque as taxas de crescimento foram de tal maneira altas que uh, parece difícil imaginar taxas de crescimento ainda mais altas e convergência ainda mais rápida. Uh, portanto, depende se seria uma economia que podia, era, uh, não ter alguns dos vícios que o Estado Novo teve e que ainda sobram até hoje vícios relacionados com o capitalismo de compadria, os negócios do Estado, uh, uh, para os amigos, e portanto, uh, 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 o ensino secundário talvez houvesse uma pressão democrática para ter havido uma expansão mais cedo, do ensino secundário até do ensino técnico com maior qualidade, uhum. poderia ter levado a um capital humano, uma formação de capital humano mais rápido, o Estado teve muito sucesso na luta contra o analfabetismo infantil, Teve um sucesso mais relativo na luta contra o ensino solidário. Não é verdade, não tenha investido, não tenha querido saber, mas o investimento em força foi a partir dos anos 60. Podia ter sido mais cedo, eventualmente, com pressão democrática. Relativamente ao Estado Social, talvez também pudesse ter começado mais cedo, mas era sempre preciso fazer a pergunta como pagar como pagar, uma economia que ainda não cresceu, ainda é muito pobre, tem dificuldade em pagar, uh, é, é um bocado idiota de achar que, sei lá, que o Salazar acordar todos os dias e dizer quem é que eu vou fazer maldades hoje? A história é um pouco mais complexa do que isto. Uh, portanto, uh, um, as taxas de crescimento altas que existiram, uh, talvez pudessem ter sido ainda mais altas e a prazo ainda mais, mas é muito, este, este contrafatual é talvez mais difícil de saber. Relativamente à guerra colonial, que custava muito dinheiro em termos líquidos, há muita ideia de que também cresceu por causa de explorar a, a, a África, é um disparate, porque a guerra colonial custava imenso dinheiro, uma porcentagem enorme do, do orçamento de Estado, uh, e portanto uh, um, não é sequer claro que Uh, um, um regime democrático não não entrasse nela na mesma, como fizeram os ingleses no Quénio os franceses na Argélia nos anos 50. Exato. Uh, e, portanto, não é claro até que ponto é que o regime teria sido assim tão diferente em termos das consequências económicas que teve para a vida das pessoas. Claro que, e volto a enfatizar, o tenho sempre dito, a liberdade é um fim em si, portanto, isso valia a pena só, só por aí, até, até se os resultados fossem piores em termos económicos. Então, um, mas é preciso saber bem com quem é que compramos, porque com o Estado Novo, a comparação natural é com é, é o que veio até antes, e o que veio até antes não era assim tão democrático como isso. Uh, depois, só mais um ou dois contrafatuais, o, a partir dos do, dois relacionados com o 25 de Abril, com o próprio 25 de Abril, um, se uh, portanto, a guerra colonial estava a ser insustentável e portanto a pressão internacional crescente, uh, e portanto se tivesse havido uma transição negociada, como em Espanha, talvez através, por exemplo, da ala liberal de Sá Carneiro, uh, era era, ou seja, essa transição poderia ter evitado a radicalização política que se verificou uh, logo a seguir ao 25 de abril, o pré reforma agrária, nacionalizações, a fuga de capitais, uh, e poderia ter levado a melhores políticas económicas e a uma sociedade menos envelhecida hoje do que o que se verificou, não só pelos erros de política que foram feitos naqueles 10 anos logo a seguir, que até certo ponto entendem-se e são naturais, dada a incapacidade do regime de se reformar o suficiente o suficientemente rápido, mas uh, também porque ainda hoje eu penso que nós somos herdeiros uh, dessa radicalização política que aconteceu nessa época e da interpretação que as pessoas fazem da nossa história. E uh, isso leva-me a um contrafatual talvez mais extremo, só para terminar, que é o último, que é o que é que teria acontecido se tivesse existido uma vitória de uma revolução comunista logo a seguir ao 25 de Abril, uhum. na, em 74 ou 75, uh, uh, e portanto isto poderia ter acontecido, por exemplo, se o PCP tivesse conseguido o domínio das outras extremas-esquerdas e das forças armadas, ou se o PS tivesse sido mais colaboracionista com o PCP, não tivesse posto o socialismo na gaveta. E antes disso, e tornados como se tornou um partido na prática social-democrata. Ah, e, portanto, ah, esse regime comunista de, 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 de teria sido uma ditadura, foi em todos os países em que venceu, ah, em, ah, e teria sido uma ditadura até contra o povo, Basta ler, por exemplo, o António Barreto, Anatomia de uma Revolução, para ver como o PCP e a extrema-esquerda não criam eleições livres. Basta ver o genérico do vosso próprio programa, O Olho Que Não, do, Soares, do, do Cunhal contra o Soares, é, o, 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 portanto, o, o Soares a acusar o Alvo Cunhal de querer impor uma ditadura. É curioso que muitos setores do PS hoje neguem isso, mas isso é a realidade histórica. O resultado, em termos práticos, teria sido, ah, para já, por um lado, uma onda de prisões e execuções. Ah, o próprio Soares e Sá Carneiro teriam sido denunciados como reacionários, fascistas contra revolucionários, teriam sido fuzilados ou teriam sido exilar uh, e depois o nível de vida teria sido muito inferior ao que foi verificado com a democracia até a viragem do século porque é, todos esses sistemas uh, não dão um nível bom de vida às pessoas agora o que é mais curioso e aqui é que talvez seja o ponto mais polémico e o contrafatual que eu queria sugerir é que este regime teria durado por exemplo até 1991 mas depois a prazo hoje se calhar a economia estaria melhor do que está agora Uh, isto ah, é até e inspirante,
2: inspirante naquilo que aconteceu a leste, é isso? Exatamente, naquilo que nós vemos uh, e, hoje. e mesmo
1: cá, por exemplo, hoje ministro Mira Amaral diz isto muitas vezes que mais valia termos tido uns meses daquilo que fosse <risos> uh, porque isto teria matado as ilusões que existem na, economia, na sociedade portuguesa uh, e tal como nesses países do leste, como me refere, os países bálticos até nalguns, a foi-se martelo, até são símbolos proibidos porque são vistos corretamente, quando estão condenáveis a nível moral e político como o, o, para as próprias suásticas E, portanto, um, Portugal hoje, tendo este regime acabado, por exemplo, em 1991 e tendo a vir um período de transição, até, por exemplo, até o ano 2000, possivelmente hoje Portugal estava mais rico e não só estava mais rico, como com toda a certeza teria uma trajetória de crescimento futura melhor do que a que, a que nós agora enfrentamos. Claro que isso também teria havido outros fuzilamentos, onde um os nossos pais e avós já não estariam ter, não cá. Uh, portanto, não é líquido que, em termos totais, teria sido melhor para o bem-estar das pessoas, porque nós também queremos saber uh, que as pessoas não sejam fuziladas. Uh, mas, mas, sem dúvida, que, em termos puramente de política económica e das décadas que estão à nossa frente, provavelmente o futuro seria mais brilhante.
0: Muito interessante essa
2: perspectiva Pois é, Nuno, só porque isto já valeu a pena Acho que nunca eu, nem eu, nem o Rui nos tínhamos até hoje lembrado desse possível contrafactual do que teria sido se nós nos tivesses albanizado e depois em 1991 algum muro tivesse caído também cá oh, e a, a vacina e, e a perspe... Exato, a vacina é a perspectiva que poderíamos ter a estar melhor Rui, não sei se queres acrescentar alguma coisa
0: não, é, nós já tínhamos falado aqui da Albânia uma, e, da, da, e das, do,
2: do projeto
0: albanês que algumas extremas-esquerdas teve para Portugal uh, durante o PREC e nos anos a seguir, uh, mas é curioso que, sim, os países do leste da Europa que tiveram uh, esses regimes e que se libertaram deles na década de 90 conseguiram constituir... Uh, de, digamos que situações políticas onde a perceção em relação à necessidade de abrir a economia, de uh, criar uh, mercados abertos, concorrenciais, integrados na no, economia mundial e, portanto, competitivos, essa perceção era mais aguda do que foi aquela que se criou em Portugal, onde as reformas continuam a ser, uh, esse tipo de reformas, continua a ser visto como uma, um problema em relação ao, aos valores do regime. Provavelmente, sim, uma história, a história determina muito daquilo que é possível fazer num determinado momento e, portanto, o contrafactual agora que o Nuno Palma nos, ou essa, essa alternativa, essa visão, essa história alternativa que o, o Nuno Palma agora nos descreveu é, é matéria que certamente reflete para reflexão. Mas é quer dizer, como o Nuno aliás disse. Quer dizer, há, nós estamos a falar em termos de resultados económicos, resultados económicos que são importantes em termos de bem-estar da população. É óbvio que há, há preços que, por vezes que têm de se pagar e que não justificam esses resultados económicos. É uma história de repressão, de, de, de miséria, de, 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 de falta de liberdade que teríamos tido se em 1975 o resultado fosse diferente, é provável que para as gerações que a tivessem de viver não fosse justificada, não pudesse ser justificada em termos de, uma, de um resultado melhor uns anos depois. Isto é, tenho a certeza que todos aqueles países do leste da Europa que 40 e tal anos em, com regimes absolutamente abjetos Uh, provavelmente todos eles prefeririam hoje ser, estar em trajetórias menos uh, de crescimento económico, menos otimistas, uh, mas terem sido sociedades livres e mais prósperas durante aquelas épocas, uh, algumas, alguns e dando-se o caso de alguns daqueles anos, como nos anos 50, terem sido anos horríveis de repressão ainda stalinista uh, na Checoslováquia, na Polónia, na Hungria, etc. Portanto, uh... Mas
1: precisamente, Rui, mas não normalizam a extrema-esquerda e, e o comunismo não, como acontece em Portugal, é como se fossem verdade. os democratas que andam aí é e podem apoiar um governo e não sim, há problema sim, sim. nenhum.
0: Uh... Isto é, aquele vinho que não foi bebido ficou como se, a taça que não foi bebida ficou como se fosse uma taça de excelência, e não era, isto é, eu acho. Mas é óbvio que nós uh, também podemos perceber o que é que poderia ter acontecido em Portugal, atendendo àquilo que aconteceu nesses países. E, portanto, a razão pela qual uh, esses, essa, essas, essas, uh, uh, esse tipo de alternativa radical continua a ter, digamos, acolhimento na sociedade portuguesa vai contra até a evidência, isto é, é possível uh, uh, estimar o que é que poderia ter acontecido se tivesse sido essa a opção vencedora em 1975. As razões pelas quais essa, op essa opção continua a influenciar são muito várias, não é? Quer dizer, mas, uh, mas, mas seria possível as, as pessoas perceberem que era uma má opção. Aliás, a maior parte das pessoas perceberam que era uma má opção em 1975,
1: não é? Mas, mas, é, mas, isso mas é, faz assim... a pergunta é porque é que as pessoas, ao extrapolar da sua experiência mais próxima e da história digamos que viveram, que está mais próxima de si no seu país não estando suficientemente informada sobre o que é que informada sobre o que é que aconteceu em outros países uh, e, e também evento é digamos um falhanço digamos do, do discurso público e das escolas desinformar corretamente sim. uma perspectiva sim, sim. comparada do que é que são esses regimes
2: é verdade sim 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 certíssimo então Bom, e assim termina este programa especial uh, e o resto da história. Resta-nos agradecer ao, ao Nuno Palma a sua presença e o estímulo intelectual muito. que nos trouxe. Muito, muito interessante. Uh, e, e talvez nos encontremos na, uh, num próximo programa. Nuno, muito obrigado muito obrigado, por obrigado a presença e, e nós despedimos dos nossos ouvintes com... até para a semana. Até lá.